0: 前面几集呢，我们带大家一起走过了呃全岛纪念所美术馆。那接下来从这一次开始呢，我们要换个方向，带着大家往这个全岛村落的方向里面走。那一边散步，一边看看到底有哪一些散落在这些巷弄间的呃全岛家计画的作品。那在开始之前呢，如果你是第一次听娜娜的 podcast 的话，这边稍微跟你说明一下，接下来的内容呢，呃，大多是我自己可能在带团的时候，会在巴士上面啊，或是在行程中跟旅伴们分享的一些内容的笔记，那所以多多少少会掺杂。啊、嗯，参杂蛮多的，我自己，呃，在艺术季活动里面的体验啊，或是一些感想，还有一些小故事。所以，如果啦，你是实际现在准备要前往的朋友，那可能这个内容呢，对你来说会有一些爆雷的地方哈，你就自己斟酌到底要听到什么样的程度。那有一些人想要先知道状况，那也 OK， 就可以先听。那如果你现在是觉得嗯不行，我想要先进去体验一次。因为第一次都只有一次嘛，你想要体验完再来听也 OK。好，那如果你已经去过的话，那我相信这些内容对你来说就是唤起你回忆的一个钥匙哈。你可以闭上眼睛，一边听一边回忆，哇，我那时候去的时候看到的画面这样子。好，那我们就开始这一次的内容啦。那当然一开始要先讲一下全岛家计划是什么哈。如果你有去过指导的朋友，嗯。我相信你应该对“家计划”就是这个名词不是很陌生，因为贝勒森集团在家呃指导上面已经有推行过指导的家计划，他们很有意识的把这些呃错落在民宅当中的一些废弃老屋，用艺术作品进驻的方式来带动整个观光客跟岛民之间啦，或者是年轻人跟长辈之间，甚至是都市跟乡村之间的一些交流跟互动，那。他们到了这个全岛上面的时候，就想说：，哎、欸，我是不是可以把这样子的模式呢，复制到全岛上面？所以他们在全岛上呢，就邀请来了一个艺术总监，叫做长谷川玉子。那这个女生呢，其实她她现在啦，现在呃是金泽二十一世纪美术馆的馆长。那当时她就是被指派，被邀请来。负责呃进行整个全岛的加计划的规划跟设计这样子，那建筑的部分呢，就请到桑拿里面的呃妹岛合世女士，哎，就两个女生啊一起来合作这个计划。那当然，妹岛合世就是主要是负责建筑的部分，所以呃，我们常听到说啊，有人说指导啊是安藤忠雄密度呃建筑密度最高的一个岛。那如果是这样形容的话，我觉得全岛呢应该就可以。呃，把它称为是“魅岛”合适，建筑密度最高的岛，密度最高其实不难，因为它真的很小。那我只要多盖几个，所以它密度就很高了，对不对？那除了建筑师之外，其实。呃，这个仓古专玉子就是这个艺术总监，其实也找来了很多艺术家来共同进行创作。然后他把整个家计划全岛家计划的主题设定成一个叫桃源乡，不是台湾的桃源是桃花源的桃源，有点类似猕猴那种感觉。那希望呢，呃，所有的来到全岛的人呢，可以呃，透过这些艺术家的作品创作。去寻找作品的过程当中呢，可以体验到全岛上面那种有点拖日常的那种，不是不是你平常日常生活中会出现的那些风景跟那些感动这样子。那这个计划其实从呃赖护内艺术季开始之前，赖护内是二二零一零年开始，那全岛加计划其实从二零零八年就开始推动了，那大概呃推了一两年左右才。就是赶上了2010年的濑户内国际艺术祭，才开始开放的一些作品哈，包括你看到这些作品，全岛上面的作品很多都叫什么底什么底，官底的底哈，比如说 F d S d A d C d 这些底，这些底其实都是呃原本这些呃这个老屋或者是在这个空地上面本来有的这个房子的屋主。他们的日本姓名的罗马拼音的开头，譬如说了，简单来说，假设我姓陈，对不对？所以就是 C H E N， 那我的英文开头就会是 C， 那我住的地方就会被称为叫 C D 这样。那所以它就很简单的，几乎所有的房子，好，所有的呃，不管是新建的、改建的。或是空地哈，总之呢，在上面他们就叫什么底什么底什么底 A d C d F d 这样子来做取名。那这样子的作品呢，大家从2008年开始规划， 2 0 1 0年开始陆续的出现，后来也慢慢在呃莱坞内国际艺术季的期间也慢慢新增不少这样子。那大致上现在就是五个呃作品。五个建筑作品，然后加上一些呃休息的地方啦，或者是一些空地啊等等。虽然我们很有点很粗暴的说啊，它其实呃好像看起来就是很单纯的把指导上面的加计划推动的经验直接复制到全岛上面，但其实这两个岛呢，呃，当然他们面临很多问题是一样，比如人口逐渐老化、人口逐渐减少等等。但可是这两个。小岛上面其实有一些很明显的特性的差异，所以两个家计划的内容，呃，包括它从作品的设计到最终整个作品的还有建筑的呈现跟规划都其实不太一样。举例来说啦，首先其实第一个这两个岛在面积跟人口的组成上面就非常明显的不同哈，那所以你知道最明显的感受就是你登岛之后。光是在交通手段上面就不太一样，因为直岛比较大嘛，所以你会发现哇，它的港口可以停靠比较大型的渡轮，然后你登岛之后呢，它的马路也比较宽一点，然后有车子在上面跑来跑去，但是全岛呢就。它就只能停靠那种小型的高速船，而且整个村落里面是你，你你一到岛上你是没有车子可以搭的，整个岛上你用步行就可以走完整个岛了。那甚至整个巷弄，就是在村落之间的巷弄，它那个宽度啊，根本不是车可以走，就是人步行哈，这些村民用步行来走的这个宽度。所以你看，从道路设计到整个交通模式都不太一样。那所以当初啊，这个建筑师妹岛合世来到全岛上面的时候，他就注意到这一点。然后他也很认真的，因为他是负责建筑的部分嘛，所以他就很认真的观察，哎，到底当地的居民他们住的这些民宅。用的是什么样的建材啊？然后建筑的特性是什么？就他就发现，哎、欸，全岛的建筑跟直岛不太一样哈、哦，直岛比较整齐一点哈、哦，大部分诶、呃、可能方向性比较一样，但是全岛不一样，全岛你会发现他们的面向嗯不太一致哈、哦，乱七八糟，有些面东，有些面西，有些面南这样子，然后再加上他们用的建材也比较没有一致性，就没有那么规律的感觉，好像好像有点那种。马赛克拼贴的感觉，那为什么呢？他发现就是因为他们的路非常小，所以不像指导那样，我有大型机具可以去进去做建设的时候可以做一些帮忙，所以呃，在全岛上面我要盖房子的时候，我只能有一些限制在，就我只能找来一些呃，我可以用人工搬运的建材。然后尺寸呢也不能那么大，所以我只能用组装或是拼接的方式去,去,去把它盖出来。所以呢，他最后在进行一些呃建老屋的改造啊，或者是新建的同时，他就放弃他原本原本想象想说，哎，是不是要来在在岛上面呃改造呃一些老宅，或者是我甚至新建一个美术馆这样，他会发现这这个想法其实是行不通了。然后他反而因为看到这些风景哈，这些光景，他就想说：那我是不是可以就地取材？就是我我我把原本的可能老屋子拆掉，把堪用的部分留下来，然后不堪用的地方做一个替换，这样子我可以节省一些呃我要去找建材的一些成本，还有可行性也比较高哈。那所以总之呢，他在建设的建呃设计他的建筑的时候。就把这些呃跟指导上面不同的特性就纳入了考量，所以他在选建材的时候，可能就会呃尽可能好，尽、哦、可能以人工可以搬运的这个建材尺寸，加上用拼接的方式等等，就是以当地适合当地的方式来做建造跟改造。那同时这样子的特性，其实也影响到艺术家他们在进行创作的时候，呃的过程跟手法哈、哦，也是一样。也是不能用使用大大型的机具哈、哦，所以他们在艺术家他们在选择一些素材啊，或者是创作方式的时候，都会受受到一些呃程度的限制哈、哦。那这是一个很大的不同。那另外一个是，嗯，这两个岛上面的加计划的作品，他们的呈现方式也不太一样。嗯，在指导的加计划里面，如果大家有印象的话，我们之前在讲什么？脚屋啊，男士啊，或者是嗨一下，就是牙医师家等等这些，其实你从取名上面，你大概就可以看出一些短倪。就是呃，指导家计划其实非常希望大家可以关注在这个呃老屋子或者是这个土地上面本身它过去的历史，还有过去的故事等等。好，所以它几乎就是用那个它呃老房子在的地方，或是它过去的历史来做取名。那艺术家的作品呢，就大多是放在室内的这个空间去做展示。那外观的部分呢，就你就发现它其实就是镶在一些人在依旧还在使用中的民宅的中间，所以你常常会走过去，你根本不知道那边有一个作品，因为它就是跟旁边长得一模一样。那但是反过来我们来看全岛，你就会发现，哎，呃，全岛的家计画作品很多，它的重点哈不是。这个土地或者这个房子本身的历史，反而是希望大家可以透过这些作品去发现，呃，去看见整个村落的原本的呃风貌。所以，呃，艺术家也好，或是建筑师也好，他们在做他们的作品创作的时候，就会想要就是呃，透过各式各样的方式，让来访的人可以因为观观察呃这个建筑，或者是体验这个作品的时候。呃，透过这样子的过程，就可以去发现哦，哎、欸，原来岛上有这样子的呃风景啦、啊，或者是岛上有这样子的以前的这个历史啦、啊、等等，它是。跟作品融合在一起的，所以呃，全岛简单来说，全岛家建化的作品很多都是放在跟指导不一样哈、哦，指导是放在室内，那但是全岛很多是放在户外的，而且都是穿透性非常高的，就是你一眼就知道它是一个作品，哎，它本来不是在全岛上，但是它放在那边并不突兀哈、哦，你反而是透过它。穿过它，或者是利用它，你就可以发现，哦，原来全岛长这个样子，好、哦，让你更细的去意识到全岛的存在，这样子。所以这我觉得是跟指导是蛮大的不同的地方。那在参访路线上面，我觉得这个也是跟指导上面，嗯，有蛮不一样的乐趣哈、哦。因为指导至少它路比较宽，然后很多人在上面走来走去，你不要不会这么。呃，不安全感哈。那但是全岛，它因为路路都非常小，我们就说它甚至有些路是只有呃一个人可以通过的宽度。那所以当你拿到地图的时候，你就会觉得天哪，好可怕！就是啊，路这么窄，然后我到底要左转还是右转？这样虽然有扛棒哈，会写说啊哪个作品往哪边走，可是你走在上面，你就会觉得好像有点不安。如果你跟前面后面人的、呃、离太远的话，那但是。其实我觉得这些看起来很复杂的小路，没有，其实没有你想象中这么可怕哦，反而是就是你知道，你拿着那个地图，然后有时候要穿过那个小路，甚至有些小路旁边那个围墙或者是那个树啊，比人还要高。但是穿过这个像隧道一般的这个呃通道之后，你会发现，因突然那个视野又开了起来，就是这样，这样的这个过程，我觉得很像，我常常就会幻想我自己是不是。就是在一个无人岛上面，他拿拿拿着那个藏宝图在寻宝，就宝就是那些作品嘛。我觉得其实这个过程蛮有趣的哈，这是指导上面比较嗯没有办法体会到的，没有办法体验到的这个乐趣。那所以我们如果啦，你你还是。呃，习惯先规划的话，那我建议你好，你现在可以拿着地图，或者是你可以上我方格子上面，我有呃贴一张地图在上面。那基本上下面我们就会用呃顺时针的方式来一一造访岛上的这些作品。那当然，这个只是我建议的方式，你也可以逆时针，你也可以乱时针，都可以哈，都没有一定的。还是那句话，没有顺路哈，你怎么走都是你的顺路。那只是这个是我觉得啊、哎，我要介绍的一个呃一个顺序，就这样子而已。那大家可以参考看看。那如果以顺时针的方式来走的话，其实你看完了前面我们讲的全岛金链所美术馆之后，你就往回走，好，往港口的方向往回走。往回走之后，你会看到左手边会有一个插入进去。那进去之后，就会开始遇到第一个作品，叫 F d 那从 F d 开始，顺时针好的方向开始走。基本上，你这样子要走完整个呃，大概五个作品、五六个作品，然后再回到码头这样子的过程。嗯，我们之前的经验大概就是呃，要。两个小时或者两个两个半小时，那当然，如果你还要再加上在岛上用餐啊等等，我会觉得我会建议啦，就是大概整体下来抓个三个小时，你比较不会这么紧张哈。好，那我们就从 F D 开始。那以顺时针，我们刚刚讲以顺时针的方向来参观全岛家计划的话，第一个遇到的空间就会是 F D 好，那这个嗯，这个空间应该说这个老房子。看起来很新的老房子，其实它原本的旁边就是有一个小小的神社哈。那原本这个老房子它就是快要倒，快要倒哈，那就是已经不堪不堪使用了。所以当时呢，妹岛合适，他就把整个，你就想他就把整个房子给拆了，然后把可以用的建材保留下来，加上把一些不能用的做一些替换哈，然后重新盖出这个空间来。那。空间里面呢，他们就请来一个艺术家叫明和晃平。那这个明和晃平他所做的作品，就在里面展示的作品呢，叫我真的很难念这个作品，叫 Buta， <笑>念的也不知道是什么作品，对不对？没关系，我们待会会讲哈。那总之呢，呃，明和晃平这个艺术家他的这个作品很好玩哈，他他都是以雕塑为主哈，然后他雕塑作品大部分就是。会围绕着那种宇宙啊、生命啊、自然啊这种这种主题在在做创作，那同时他在创作的这个过程当中，他不是用一般我们想象的，就是用雕刻刀去雕而已，这样，他其实是。呃，非常年轻的一个艺术家，所以他是有用电脑3 D 的立体模型软体来做辅助啊，或者是他也会把一些数学模型、哈、哦、数理模型的概念加进来去进行创作，做出一些很有趣形状的什么柱状体啊等等。这个这个概念其实跟我们之前讲到山本博士他有一系列的什么旧镜顶啊那种那种作品是很像的，就看起来很漂亮，然后。它是用它的背后其实是呃这个模型的背后其实是一个数学公式哈、哦、去计算出来所做出来的。那明和黄平也有这一系列的作品。那他这一次在 F 点里面所展出的这个作品，你就想他就是呃利用这个房间好、哦、这个房屋的正中央的空间，还有旁边两个小庭院加起来总共有三个空间所组成的一个大作品。那其中放在正中央的这个作品。你看起来好像就是白白的，然后一根一根，上面有泡泡的东西。这个呃，我我我一样在方格子里面有贴照片，大家有兴趣可以去看。那这个作品他最初一开始想要做的呃表达的，其实是因为我刚刚说他很喜欢宇宙、呵呵生命啊，他喜欢探讨这样的主题，所以他当初做这个作品的时候，他想要表达就是呃，在宇宙打爆炸的那个瞬间，就是宇宙里面从什么都没有，到万物诞生的那个瞬间的那个画面。那旁边两个庭园呢，就是相,相对于这个宇宙大爆发产生这个宇宙呃生物生命万物的后面哈，就是接在这个之后，喂，就开始产生了植物啊，一边产生了动物这样。所以这两个空间一边是以植物为主的，他说这个空间里面叫植物像。像像像照相的像哈，那另外一个空间就是以动物为主的叫动物像哈，就两个空间，一个是植物，一个是动物，这样。那这两个都是因为中间的那个宇宙大爆炸，所以才产生出来的。好啦，那正中间，如果你现在进去啊，通常进去这个空间，呃，第一眼看到就是中间这个作品。这个作品它是用一种塑料发泡剂做成的一种看起来像放射状的一个雕刻作品。那这个作品最一开始，它是用电脑去模拟出来，那个这个物品在受到引力拉扯的时候，那个瞬间长的样子。那如果你现在已经站在这个作品前面的话，建议你可以仔细看一下，这整个作品当中有一个地方，有一个点哈，它特别打上了一道强光。那明文明就说了，它这个光线啊的，它算过哈，特别计算过，他说这个光线的波长呢，跟一般我们在呃，日照接受到的这个阳光的波长是一样的，因为他想要借由这道光线来阐述说，哇，你看，接受到阳光照射之后，这个物体啊就会产生一些物质变化的这个过程，这样，所以他刻意打在那个放射状正中央的那个位正中央的那个位置，那另外两边旁边的，我们刚刚说有一个动物区，一个植物区，哈，这两个小小的庭园里面，它很好玩，它也刻意把这个墙壁的，嗯、呃，它是一个不规则的墙面，那这个不规则的墙面呢，特意刻意用一个呃，就会反射的那种镜面的材质，所以它其实只做了几个动物跟植物的这个。呃，雕塑作品在里面，但因为透过这个镜面的材质，你会发现，诶、欸，他只做了一个小男生，但是会印出好几个小男生。然后更有趣的是，因为你也进到那个空间里面了，所以你你你不只只看到那个小男生，你还会看到你自己哈、喔。然后而且还有好几个你自己就这样，透过这样子呃墙面的设计，他会一直把中间的。东西重复的映照出来，所以我觉得这是非常有趣的。这个这个做法我，我我会让我想到草间弥生他的一个作品叫《无无限镜屋》，应该有人进去过那个空间，我觉得非常类似。你会看到好几个自己，哈，很好玩。那顺便附带一提，据说啦，他在动物像那个去那个小庭院里面。他就设计了一个站着，好像有点叉着叉着腰，不是叉着腰啦，就是手臂这样互相扣着的一个小朋友。据说是他现实生活中真的认识的一个年轻人，叫 Lancon， 哈，以他为原型做出来的一个作品，还蛮有趣的。好，那这个是 F d 哈。那接下来，呃，我们要介绍这个作品的。就是接在 FD 之后，你会遇到的第二个作品。这个作品是让我在岛上印象非常深刻的一个作品哈。那创作这个作品的艺术家叫前景裕介，然后这个作品的名称呢，呃，翻成中文的意思啊，简单来说很长哦，但简单来说就是就像听见远古的声音一般，聆听昨日的声音。好，这不重要，重要是他作品内容，我觉得很有趣哈、哦。我先讲，呃，前景玉界这个艺术家好了，因为他，呃，我之前在我自己很喜欢他的作品，因为他之前我是在哪里啊？大地艺术季，然后还有其他艺术季，我有看过他的在墙面上那种很大的这种作品。那因为他过去的背景是跟呃陶陶器的创作是有关的，所以他非常熟悉，也非常爱用泥土这个素材来进行创作。而且他很喜欢用泥土，各式各样的颜色、不同深浅的、不同成分、不同浓度的泥土，哈，在墙面或是地面，或是各式各样的表面上面做创作，然后用就是简单来说，就用泥土来画画。那所以他的作品大部分都叫我们就叫他泥绘好了，泥土绘、泥土的绘画这样。那他之所以呃喜欢用泥土来创作，是因为他认为泥土其实它不只是很简单，我们想象啊，哦、就是矿物质组成的东西，其实它反而是很多从远古千年、千几亿年之前就一直以来是很多动植物，可能是呃。有泥土，它才能生出来的动植物，或者是很多动植物最后死亡之后，就会回归于泥土这样。所以他觉得泥土是一个呃，同时象征生命的开始跟结束的一个一个一个东西，呃，所以如果他用泥土呃来创作的话，可以可以带来更多的生命力哈，这是他自己的解释啦哈。那当然除此之外，还有一个是。他觉得泥土创作出来的东西啊，他的作品其实是很容易就随着时间就慢慢就消失，然后最后就跟这些生命一样会回归到土地上面。所以他的大部分的作品，呃，他可能创作完之后，保存期限非常的少、哦，非常的短。那大部分就只能用相片哈、哦、来做个记录跟呈现这样。那有很多喜欢他的人就说啊，你这样好可惜，你的作品都没有办法永久保存这样子。然后他听到这样子的回馈，他就他就说哈、哦，他说存在的本质呢，就是意味着总有一天他会消失。你看是不是有很哲学的一个艺术家？意思就是说，他觉得这世界上本来就没有任何东西是永永恒不朽的哈、哦，永久保存这件事情本来就是不自然的，所以。艺术品本来也应该如此哈，这种很无常的思想，我觉得已经内化到他的基因里面，所以他不觉得他的作品不见有什么有什么关系。嘿，我觉得这这个逻辑还蛮有趣的。好，那我们就把哎镜头转回到我们讲的全岛这个呃刚刚讲的这个作品哈，什么远古的声音什么什么的，那他很好玩，他在全岛呃选择的这个创作地点其实是一片什么都没有的空地。他就选了一片空，他不是在某个家里面什么，他是选择一个在户外的空地。那你第一次来到这个空地的时候，你有时候会傻不，不知道到底是哎、欸、这是干嘛这样。那转头一看，你就会看到哦，嗯，板子上面就写了石职人的家基石头的石，职人的家基，呃，一迹的基。那原来我们讲过，就是全岛以前曾经呃采石业非常的兴盛。那这一块土地呢，本来，呃，它看起来是空地，但本来上面是有建筑物的，然后里面住的呢是一个呃采石的师傅跟他的徒弟们这样子。那这一片现在已经没有任何东地，看，没有任何东西看起来很荒废、很很萧条的这块地上，照理说啦，你经过你应该觉得哇，怎么有点 hebe、啊、的感觉这样，就没有想到因为。千景玉界的作品，哈，他就在这一片空地上面开始挥洒他的作品，这样挥洒他的泥绘，但他用的不是泥，哈，他用的是这个呃一种白色的热塑性塑料啊，听起来不知道是什么东西。简单来说呢，就是我们在马路上面会用来画白线的嘛，画斑马线的那种那种白色的颜料，那就是那种油漆哈、哦，来画。他的作品，然后而且他的画呢很好玩，里面会有出现各式各样，你会觉得它根本不是这世界上存在的生物哈、哦，就天马行空、呃，可能是动物，可能是植物，但是你就觉得这就你从来没看过这样。那所以我非常推荐大家可以来到这个空地的时候，你可以慢下速度来，甚至是蹲下来仔细看看他到底画了一些什么。有些很像外星人的东西，然后有些又长得很可爱，但你说不出它是什么生物的东西，这样。那听说啦，当时他花了大概整整一个月的时间，然后实际在岛上住岛，然后进行创作，然后也跟当地的岛民，就当地岛民也很热心，哇哇，住下面下面，呃，甜点啊，你要不要吃啊？哈、哦，我家采了一个什么什么水果啊，你要不要吃啊？等等，所以他在这段时间，其实跟全岛的居民有很多的互动。那甚至他也邀请了岛上面的这些岛民们一起来。参与整个创作的过程，这跟这个指导的那个角屋，我觉得非常的像哈。然后很好玩哦，他就邀请了全岛的这些居民来一起画嘛，就教他们怎么做，怎么用那个画斑马线的那个素材来来来在地上做创作这样。他就说：“哎，来来来，你们来画下，就是你们觉得全岛上面特有的风景，好，或者是全岛上面独特的东西。”那或者是你自己要签名也可以哈，总之呢，就是画下你自己想要画的东西。然后我有在那个我方格子里面贴了很可爱，他们就会把诶、欸、全岛上面的烟囱，哎、欸、就把它画在这个土地上面，画在他的作品里面，或者是哎、欸、现在还有哦、喔，现在有那个呃，你如果是从冈山搭船，好从宝船港搭船到全岛的话，你现在搭的那个船。那个时候就有一个岛民就把那个船画到这个地面上的作品里面，我觉得非常有趣哈、哦。就而且不只是这一片哈，如果你经过了这里，你之后在逛其他家计画的时候，其实有一些途中你看到地面上有这样子白色的，用白色的东西在画在地上的这些图腾，你可以试试看你能不能找到，还蛮有趣的、哦好，那其他的作品我们就下一次再跟大家做分享。但在这一集的最后呢，想要跟大家讲一个跟作品没有关系哦，但是就是发生在石之人的夹击的一个我过去的一个很有趣的经历哈、哦，是一个关于全岛婆婆的故事哈、哦，就是因为这个婆婆的存在，所以让我对老实说，我对全岛哈、哦，其实有一段。蛮特殊，又爱又怕的回忆。<笑>就话说呢，有一次啊，呃，我记得我那时候是带着，也是带团去，然后来到这个石之恩的家基这边。那当然，团员们就是很开心的在那边拍照啊，有人蹲在地上这边找啊，看这个前景渔业的作品啊，等等。那总之大家就是有说有笑嘛，然后。这个时候啊，就在石子人家基旁边，正正前面有一个民宅。你如果去的话，应该稍微看一下。就从这个民宅呢，里面就这个民宅很明显是有人住的，哈，因为有一些生活的，比如有有衣服啊，或者是有里面有些煮饭的东西啊等等，很明显是有人在住的。结就从这个民宅里面就，就突然就走出了一位婆婆。然后我心里就想说，完了，是不是因为我们太吵？哈，因为那个。呃，石之仁的家境这块地，就真的就在他家正前方，所以距离其实很近。那我在想啊，是不是因为我们在拍照、在讲话，呃，吵到他了这样？所以我就有点不好意思，想说，他、啊、就跟他说声抱歉这样。那可是他很好玩，他看起来又好像嗯没有笑容，但是感觉又又不是要骂我们。好，总之呢，他就先问我，他就一直问我说，你们是从哪里来的？你们刚刚有没有去看什么全岛金链所、美术馆？布拉布拉布拉布拉之类的，就问了我很多问题。那这个时候。呃，因为旅伴们他们不知道，团员们他们不会日文嘛，所以他们只看到说哦，我在跟全岛的哎岛、欸、民聊天呢，哈，哇，我们说全岛的岛民非常少，对不对？就比日本进口的压缩机还要稀有，哇，大家就很靠好奇的就靠过来，这样想说我们在聊什么？这样，那我那时候心想说，哎、欸，这也是一个好机会哈，就可以让呃团员们可以跟岛民之间产生一个互动，而且真的就是呃。赖户内国际设计希望大家可以有的一个互动，透过作品，然后可以跟当地的岛民做一个聊天啊，等等这样。所以我就想说，哎，那我来翻译好了哈，让婆婆可以跟大家聊天这样。就不想还好，一开始翻译完了，就这个婆婆哈，她讲话有点大声。我在想，是不是他可能像我阿妈也是，他是重听，所以他不自觉讲话就比较大声。然后再加上他说话欲望非常强，他想说哇，前面有人要听他讲话，所以他就开始连珠炮，叭叭叭叭叭叭讲了一堆。而且他每讲一段，他就会说：“你你你有翻译给他们听吗？你要讲给他们听哦。”这样。然后，所以这时候婆婆就讲，他就说：“阿丽呢？啊，对不对？我讲中文。”她说：“你们啊、哦，不要只是在这边啊，什么拍完照就走了哈，知道吗？”眼前这一块空地怎么样？怎么样？怎么样？我跟你们说哦，这个是怎样？怎样？怎样？然后啊，怎样？怎样？怎样？我小时候怎样？怎样？结果然后就怎么样？怎么样？总之他讲超多的，然后我就赶紧就是趁我忘记之前，赶快就一边听一边翻译给旅伴们听，这样，然后旅伴们也就哦点点头这样，然后就适当的就是做出一些不失不失礼貌的微笑这样。然后就有看看着婆婆笑一笑哦，这样的啊，真的好棒哦，就好像有在听这样。结果你知道，有些旅伴当然会想要问问题啊，结果这时候旅伴都还没开开口说话，就婆婆又挡住他们，就说啊，还有啊，你们刚刚你你说你们刚,刚有去那个金链所那个美术馆有没有？有没有有没有看到那个那个黑色的那个砖瓦？你刷刷然后我们他就哦有啊有啊有啊,有啊，他说你知道为什么为什么那个砖瓦是黑色的吗？哈哈，知道吗？一直逼问大家，然后就说我们也还没回答哦，他就说你知道那个就是当时啊恋童时候啊产生的副产品啊，因为恋童的时候要怎样怎样怎样，所以怎样怎样怎样，然后怎样怎样怎样，然後最后怎样怎样怎样，哈哈，知道吗？知道吗？他就。一直想要解释给大家听，然后我也因为他在讲太多了所以我就很努力的脑袋一边运转，想说我要怎么翻译给大家听，然后很努力的记下所有的细节，包括什么链铜的温度啊，然后这些黑色的链瓦里面有含什么样成分啊，等等等，我还认真的确认再确认，哇，原来是什么样的物质啊什么的。好，结果等我努力的这一番。没有想到，等我一个转身，想说我要翻译给大家听的时候，就有这些没写没列的团员们，你知道他们真的很过分，他们不知道在什么时候就已经离我超远的，应该有十几公尺远，然后我就远远看到他们已经躲的，就是躲到马路的尽头去了，他们就远远的就给我送上一个眼神，就是。好像在表达就是你辛苦啦、啊，然后再配上一抹就是很邪恶的微笑，一边笑一边离我越来越远，这样、哦、真的是很过分。然后我就只好不得不转过来，然后很很礼貌的跟这个全岛的婆婆就说不好意思，我我要追上他们，然后然后我就跟他道别，这样。总之我就赶快离开现场就对，然后等我追上。我的这个团员们之后，你就发现他们全部都笑成一团。<笑>就原来啊，其实因为他们听不懂日文所以他们一直以为婆婆是出来这么大声讲话，加上她的口气真的会让外国人误解，以为她是要出来训话的。所以他们一开始听了一段之后，发现苗头不对的时候，他们就开始慢慢的往后逃，这样子就想说，反正。哪哪听得懂，听得懂日文，就让他留下来代表受教就好。这样，那不过其实这个过程我觉得很有趣，就是我我其实还蛮感谢这个婆婆的，因为她当时讲的这些内容啊，到最后其实我前面不是有在介绍全岛这些黑色恋娃、啊、什么什么这些内容，其实都是当时那个婆婆跟我讲，我赶快回去之后就把这些内容笔记下来，然后就变成我后来的一些养分，所以我。蛮感谢他的，而且后来我才知道说，其实这个婆婆她是真的在全岛长大的，她就曾经在那个全岛纪念所美术馆那边跳上跳下、爬上爬下的这样，那就是她的游乐场。然后，所以她其实很热爱她自己。生长的这个全岛，所以听说他不时，我真的也有遇过一次，就他不时会出没在全岛金练所美术馆的出口的地方，然后就自愿担任解说志工，这样非常热心。就是你如果被他堵到，他就会一直跟你讲，一直跟你解说全岛的故事啊，然后这是什么，那是什么这样。那他之所以会从石人呃石之人的家基旁边的民宅走出来。那就是因为那个就是就是他家，<笑>所以他听到有人来的声音的时候，他就想说他要走出来，他一定要让你们知道全岛的过去有什么样什么样的故事这样。而且我记得话有一次，呃，我也是带带着团员要登岛的时候，就还跟那个婆婆搭到同一艘船班上面，我真的是紧超紧张的，我很怕他船上就开始开讲这样。总之。从那次之后，我就很习惯，就是昵称她叫“全岛婆婆”而且真的在登岛之前，我都会习惯跟大家分享这个婆婆的故事，因为这样子分享之后，我觉得她就是全岛上面一个活着的作品就大家听完以后，就反而上全岛会很想要去找，然后看想要遇到这个婆婆这样。那我不知道下一次在去到全岛上面的时候，可不可以再遇到他？然后我也不知道这几年疫情下来他的状况怎么样。我希望还是可以在全岛金殿所美术馆或是石之恩之家前面可以遇到他，还是很中气十足的，就是出来骂我们，<笑>也不是骂我们啦，就是跟我们这一群很只爱拍照的兔崽子哈，就说教这样子。我还蛮想念他的，那希望之后还可以有机会可以遇到他。好啦，那这个就是全岛婆婆的番外篇故事希望你在岛上如果遇到她的时候，不要忘记跟她打声招呼喽。那我们接下来有关家计划、全岛家计划的其他的作品，我们就留着下一次再跟大家做分享啦。下次见喽，待我马达